0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich ein bisschen meine Sichtweise zum Thema Coaching erzählen. Ja, ich hatte in der letzten Woche am Mittwoch mein, ja, einen Termin zur Darmkrebsvorsorge und da muss man für die Anästhesie einiges ausfüllen und unter anderem stand da Beruf und meine Frage war dann an mich selbst, was schreibe ich denn da jetzt eigentlich rein? Ja, Ich lebe ja unter anderem von meinen Shows als Mentalist, bin ausgebildet als NLP und Hypnose-Coach, gebe Seminare, bin also dementsprechend auch Seminarleiter und hin und wieder gebe ich auch Vorträge, bin also auch noch Speaker, wie man so ja neudeutsch sagt. Und wenn es die Zeit zulässt, coache ich auch noch in Einzelsitzungen. Aber was bin ich denn jetzt wirklich? Ja, Ich habe einfach mal Künstler hingeschrieben, ohne zu wissen, was ich wirklich mache. Oder mir darüber genauer Gedanken zu machen. Und als der Anästhesist kam, hat er dann gleich mal einen lockeren Spruch dazu gehabt. Und ja gut, ich war zwei Minuten später sowieso ausgeschaltet. Aber seit ich eine Stunde später aufgewacht bin, beziehungsweise äh, aufgeweckt wurde, habe ich das schon ein bisschen beschäftigt. Warum habe ich nicht einfach Hypnose-Coaching geschrieben? Das wäre zumindest greifbarer als wie Künstler. Aber ich verbinde mit diesem Begriff Coach leider etwas na, eher Abwertendes weil sich einfach Hinz und Kunst Coach nennen darf. Es ist kein geschützter Begriff und man benötigt nicht mal ein Wochenendseminar, um sich ja das auf die Visitenkarte trocken zu dürfen. Andererseits gibt es Tausende von sehr guten Coaches und ich finde deren Job in der Gesellschaft auch als sehr, sehr wichtig. Wir finden häufig nicht von alleine ja, den richtigen Weg und dann kann eben ein Coach einem auf die Sprünge helfen, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Nicht umsonst haben Sportler eben einen Coach. Bei uns nennt man das noch Trainer. Der muss etwas nicht besser können, er muss nur wissen, wie man als Sportler besser wird. Und das funktioniert natürlich in vielen anderen Lebensbereichen. Im Businessbereich werden zum Beispiel die Mitarbeiter gecoacht, um sich weiterzuentwickeln. Um ja, erfolgreicher zu werden oder um Prozesse von der Firma besser umzusetzen. Oder auch um Ängste abzulegen ja, oder sie für einen Bühnenauftritt vorzubereiten. Viele Geschäftsführer oder Vorstände Nehmen Sie sich zum Beispiel einen Coach für Ihre Ansprache bei Kickoffs oder Gesellschafterversammlungen oder Ähnlichem. Ja, oder im Callcenter wird mit den Mitarbeitern der genaue Ablauf eines Gesprächs gecoacht bzw. trainiert. Hm, große Frage. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Coaching und Trainieren? Im weitesten Sinne vielleicht noch nicht, da beide das gleiche Ziel haben. Aber auf dem Weg dorthin sehe ich schon einen ganz großen Unterschied. Schauen wir uns mal den Vertrieb an. Da war ich als Kia Manager über 20 Jahre, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und ja, wenn ich der Vertriebsmannschaft den genauen Prozess vorgebe und die müssen den eins zu eins so umsetzen, also abarbeiten, dann trainiere ich sie, dass dieser Prozess immer besser umgesetzt wird. Weil ich glaube, dass damit die Erfolgschase am Größen ist. Wenn ich aber die Eigenschaften und die Persönlichkeit jedes Einzelnen fördern möchte, dann coache ich sie. Also durch Selbsterkenntnis oder Selbsthilfe von jedem Einzelnen möchte ich, dass sie stärker werden. Ein Coach gibt also nicht das Ziel vor, sondern hilft nur, dass man das eigene Ziel selbst erreicht. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach. Und für mich ist das aus meiner Sicht jetzt auch der viel bessere Weg, weil es auch ja langfristig ausgelegt ist, um besser zu werden. Schließlich arbeite ich ja dann an meiner eigenen Persönlichkeit. Von dem habe ich mein ganzes Leben etwas. Dagegen, wenn ich einen Prozess von einer Firma trainiere, den genauen Ablauf zu können, naja, das bringt mir in der Firma durchaus etwas. Ich kann dadurch vielleicht erfolgreicher werden, aber es bringt mir langfristig nichts. Dagegen, wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeite, ist egal, wo ich danach hingehe, ich werde davon profitieren. Da es so gut reinpasst, möchte ich mal ganz kurz abschweifen. In der Erziehung gibt es auch unterschiedliche Wege. Zum einen das Vorgeben von zum Beispiel gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Dass man zum Beispiel grüßt oder Danke sagt. Aber in einer guten Nation geht es auch um Selbsterkenntnis. Warum hast du denn deiner Schwester die Schaufel auf den Kopf gehauen? Was würdest du machen, wenn sie das bei dir macht? Tut es weh, wenn man dir die Schaufel auf den Kopf schlägt? Oder man könnte natürlich sagen, du hast deiner Schwester die Schaufel auf den Kopf gehauen, dafür bekommst du heute keine Schokolade oder kein Eis oder was auch immer. Bei den Fragen vorher muss das Kind nachdenken und eine Antwort finden. Auf die Schokolade wird halt verzichtet. Und bei nächster Gelegenheit wird wahrscheinlich der Schwester wieder die Schaufel über den Kopf gehauen oder sie wird drangsaliert, weil man ja eben wegen ihr keine Schokolade bekommen hat. Also auch in der Erziehung ist Coaching sehr wichtig, macht aber halt viel mehr Arbeit. Muss man ganz klar sagen, ein Kind... Selbsterkenntnis beizubringen, ist halt leichter, als wie es zu bestrafen. Aber aus meiner persönlichen Sicht der viel bessere Weg. Gut, kommen wir mal zurück zum Coaching. Was gibt es noch für Coachings? Privat gibt es natürlich äh, das Paar-Coaching oder wie werde ich selbstbewusster? Wie traue ich mich zum Beispiel meinen Wunschpartner anzusprechen? Wie verliere ich Ängste oder Phobien, zum Beispiel Flugangst oder Höhenangst? Äh, oft findet man aus diesen Problemen nicht alleine raus. Und dann gibt es natürlich Themen, wo viele gar nicht auf die Idee kommen würden, sich hier Unterstützung zu holen. Zum Beispiel zum Besser schlafen. gibt es auch Schlafcoaches. Oder zum Stressabbau. Äh, oder vielleicht auch zum Perspektivenwechsel, um dass ich einen Perspektivenwechsel besser vollziehen kann. Man ist oftmals so tief in einem Thema gefangen, dass man nur noch ja, den eigenen Tunnel sieht. Und alle anderen liegen scheinbar falsch für einen selbst. Und hier kann man mit einfachen Fragen auf einmal schnell wahre Wunder bewirken. Deswegen ist es oftmals in Teamrunden auch so wichtig, dass vielleicht ein Externer dabei ist oder jemand aus einer anderen Abteilung, der einfach andere Fragen stellt. Und wenn andere Fragen gestellt werden, kommen auch automatisch andere Antworten. Außer man ist zu tief in seinem Tunnel drin und ist nicht bereit, rauszukommen. Ja, und wenn das alles so toll ist, warum möchte ich mich nicht so gerne als Coach bezeichnen lassen? Beziehungsweise sehe das eher negativ. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist der Begriff Coach nicht geschützt. Und neben sicherlich vielen guten Coaches gibt es halt auch ein paar schwarze Schafe. Vielleicht auch ein paar mehr, ich kann das nicht genau beurteilen. Wobei ich beobachte es so ein bisschen. Ich bin seit letztem Jahr auf Instagram deutlich aktiver geworden. Und ich schaue mir dabei natürlich auch so ein bisschen an, was machen denn Coaches oder Speaker und so weiter. Und es ist manchmal wirklich äußerst amüsant. Da sind nämlich richtige Hochstapler drin. Wer so ein bisschen in dieser Speaker-Coaching- oder Podcast-Szene sich rumtreibt, findet immer wieder diese gleichen Namen, die da auftauchen. Und natürlich sind die auch auf Instagram, gar keine Frage. Und ich bin jetzt kürzlich sehr ehrfürchtig auf einen gestoßen, den ich schon mehrfach in Podcast-Interviews gehört habe, bei dem ich schon auf der Seite war, wusste, was er tut, der Bücher veröffentlicht hat und eigenes Institut hat zur Fortbildung und mit seinen, ja, auf seinen Seiten mit seinen ja, Social-Media-Followern wirbt. Und zwar mit ganz schön großen Zahlen. Und ich dachte mir, von dem kann ich was lernen. Mehr als 17.000 Follower auf Insta, mehr als 1.000 Beiträge, wow, da möchte ich auch hin. Also muss ich von ihm lernen. So toll möchte ich schließlich auch sein. Gehe ich auf die Seite und analysiere mal, wie er so erfolgreich geworden ist, was er denn so postet. Ich schaue mir seine Beiträge an, wirklich schön und aufwendig gemacht die haben aber in der Regel alle nur so 20 bis 50 Likes. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich habe mit meinen knapp ja, 1800 Abonnenten, ja ungefähr ein Zehntel von seinen, ja, habe ich so immer so zwischen 100 bis 200 Likes. Das heißt, so 5 bis 10 Prozent von meinen Followern liken auch. Und das ist auch ungefähr die Zahl, an der man sich orientieren kann. Unter 5 Prozent Likes heißt hier hat jemand dazu gekauft. Und in dem Fall nicht gerade wenige, weil wenn man sich das hochrechnet hat der vielleicht, ja, wenn es hochkommt, 500 wirkliche Follower. Das habe ich natürlich ein bisschen neugierig gemacht. Und ich habe mir mal so die ganzen bekannten Speaker und Coaches angeschaut. Und es ist fast unglaublich, wie viel Schein hier verkauft wird. Da wundert es mich auch nicht, wenn der Begriff Coach ja immer so einen schlechten Beigeschmack hat. Wenn jeder immer sagt, naja, die können ja nichts oder das kann man sich ja jeder zuschreiben. Ich finde das wirklich schade. Und ich möchte auch noch gleich dazu sagen, auf die Hochstapler, auf die ich gestoßen bin, waren hauptsächlich Männer. Ich habe nur eine Frau entdeckt, die so knapp an der Grenze war. Die hat sich immer so zwischen 3 und 5 Prozent bewegt mit ihren Likes. Also die hat vielleicht ein bisschen was dazu gekauft, aber so im Großen und Ganzen waren das scheinbar schon äh, echte Follower. Coaches, die dann auf mich ihren guten Eindruck gemacht haben, die oft denjenigen dann auch folgen, also es kommt ja noch dazu, dass die wenigen Follower, die die haben, äh, oft andere Coaches sind. Die habe ich mir dann auch angeschaut, haben mir dann auch den ihren Webauftritt angeschaut und wer, was für eine Ausbildung das sie haben. Und die haben mir wirklich einen guten Eindruck gemacht. Und die hatten oftmals plus 200 bis 500 Follower. Heißt für mich, wer einen guten Coach sucht, bitte nicht von Social Media blenden lassen. Ein gutes Beispiel ist für mich zum Beispiel auch mein NLP-Trainer Thomas Pandur von NLP Erleben. Wer mein Special äh, zum Thema NLP, der sich im September aufgenommen hat, beziehungsweise äh, in den Podcast gestellt hat, kennt den Namen wahrscheinlich. Und für mich ist er ein absoluter Top-Trainer. Also der kennt sich wirklich im NLP-Bereich super gut aus, äh, ist absolut fit, er arbeitet auch als Coach, da habe ich ihn zwar jetzt noch nicht live erlebt, aber ich weiß, wie wir miteinander reden und wie er mir Fragen stellt, also gehe ich mal davon aus, dass er auch sehr, sehr stark ist. Der weiß also, wovon er spricht und er steht ja mit gerade mal 400 Follower im direkten Web Wettbewerb zu diesen, ja ich sag's mal im Extremfall zu diesen Hochstaplern und das finde ich wirklich schade, weil die Guten gehen dabei unter und ich glaube, der ist damit sicher nicht alleine, sondern es wird ganz viele Coaches geben, die sich genau in diesem Bereich bewegen, aber richtig, richtig, richtig gut sind. Wer übrigens aus also Richtung NLP was machen möchte, dem kann ich diesen äh, dieses Special vom September nur empfehlen, weil da ist auch noch ein kleines Zuckerl vom Thomas mit drin, äh, eine kleine Ermäßigung. Also wer da noch nicht drauf war, kann sich das gerne nochmal anhören und dieses Zuckerl vom Thomas äh, auch in, ja, in Anspruch nehmen. Ja und ich behaupte auch nicht, das möchte ich auch mal ganz klarstellen, dass diejenigen, die hier zukaufen, unbedingt schlecht sind. Die können auch wunderbar zu einem passen und das ist nämlich auch das Wichtigste auf dem Weg, einen Coach zu finden. Und man sollte weniger sofort im Netz, weil jemand einen blendet, sofort ein Coaching oder ein Seminar buchen, sondern einfach mal Kontakte aufnehmen und sich informieren. Im ersten Schritt kann man das noch online machen. Dann kann ich einfach mal schauen, was bietet der Coach eigentlich an? Was für Ausbildungen hat er? Wie lange macht er das schon? Hat er vielleicht ein Spezialwissen, das mir extrem hilft? Oder ist er oder mir schon auf dem Bild sympathisch ja, oder vielleicht auch unsympathisch? Vielleicht kann ich auch irgendwo was hören. Vielleicht gibt es auch einen Podcast oder einen YouTube-Kanal, wo ich auch die Stimme höre, weil auch das gehört ja dazu, ob mir derjenige sympathisch oder unsympathisch ist. Und wenn mir jemand unsympathisch ist, wird er schwer haben, mich im Coaching zu erreichen. Also einfach mal so ein bisschen im Netz nach der Person suchen und dann erfahrt man auch so ein bisschen. Und der zweite Schritt, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist der, das persönliche Gespräch. Da geht es natürlich auch wieder um Sympathie, aber auch Vertrauen und vor allem, wie er erklärt er mir zum Beispiel sein Konzept, dass er mich dorthin bringt, wo ich gerne hin möchte. Und das ohne Einfall sprechen. Denn eins ist klar, Coaching ist nur die Begleitung, um jemanden auf den für ihn vermeintlich richtigen Weg zu führen. Den Weg muss die Person selbst gehen. Wer also verspricht, ich garantiere, dass du 20 Kilo abnimmst, handelt mir als unseriös. Der Coach kann allerdings versprechen, dass sein Coaching-Konzept, das er vielleicht seit zehn Jahren schon macht, es erleichtert, dass man die eigenen Ziele verfolgt und letztendlich auch reicht. Aber man muss immer von Anfang an begreifen, man muss diesen Weg selbst gehen. Das ist Übrigens bei der Hypnose genau dasselbe und in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Und dieses persönliche Gespräch, wenn nicht stattfindet, weil die Person vielleicht darauf keinen Wert legt, dann würde ich dort auch nicht hingehen. Ich bin auch so lustigerweise auf den Thomas gestoßen. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Institut mir rausgesucht damals. Ich habe dann mehrfach versucht, die per Mail oder per Telefon zu erreichen. Mir ist auch mehrfach gesagt worden, ich werde zurückgerufen. Und selbst nach zwei Wochen habe ich noch, also auch heute habe ich immer noch keinen Rückruf bekommen, was ich sehr schade finde, weil ich da eigentlich einen, über einen Freund einen Bezug dahin gehabt hätte. Aber die haben sich einfach nicht gemeldet. Und dann haben wir gedacht, nee, also da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Und Thomas, der hat sofort zurückgerufen gehabt und habe einfach mit ihm mal so über das Thema gesprochen, was ich gerne wissen möchte, wo ich gerne hin möchte. Ja, mir sehr viel Vertrauen geschenkt. Ich habe es dann wahrgenommen. Und es gibt sicherlich auch noch viele, viele weitere Punkte, auf die man achten kann oder sollte, aber mit am wichtigsten ist für mich dann letztendlich auch der Bauch. Hat man ein gutes Gefühl, dann ist es vermutlich der richtige Mann oder die richtige Frau, wo ich hingehe. Das ist somit das Entscheidende. Wenn ich mich die ganze Zeit wohlfühle bei so einem Kurs oder auch beim Coaching, dann passiert natürlich auch in mir drin viel mehr, als wenn ich mich eben nicht wohlfühle. Gut, soviel zum Coaching. Kommen wir nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wer bin ich? Beziehungsweise, was ist mein Job eigentlich? Ja Und ich bin, wenn ich so genau darüber nachdenke, in einer gewissen Weise alles, was ich eben zu Beginn aufgezählt habe. Aber irgendwie nichts einzeln. Ich persönlich würde mich als jemand sehen, der andere Menschen zum Nachdenken anregt. Ich bin also jemand, der andere ja inspiriert, der ihnen was mitgeben möchte. Mein Wissen, meine Annahmen sind ganz sicher nicht für jeden so greifbar wie für mich. Und ich bin mir auch sicher, es gibt einige, die ja vielleicht gegenteiliger Meinung sind. Aber ich würde mich freuen, wenn das, was ich weitergebe, zum Nachdenken anregt. Selbst diejenigen, die vielleicht anderer Meinung sind. Denn Reflektieren ist immer etwas, wo mich voranbringt. Und dabei ist es für mich vollkommen unerheblich, ob das in meiner Show, in einem Vortrag von mir, in einem Kurs oder im Einzelcoaching stattfindet. Selbst mit meinen Instagram-Beiträgen möchte ich eben meinen Followern ja etwas mitgeben, sie inspirieren. Oder in Gesprächen auch mit Unbekannten. Letztes Jahr bin ich in einer Sauna beim Seminar in Österreich mit einem Mann ins Gespräch gekommen. Wir kannten uns beide nicht. Und wir haben einfach am Anfang bloß über das Wetter gesprochen. Und dann sind wir irgendwann auch auf Job und so weiter gekommen. Und er fand das Thema Hypnose und deren Möglichkeiten so interessant, dass ich in seiner kleinen Kanzlei ein Seminar zum Thema Selbsthypnose machen durfte. Wirklich, in der, in der Sauna ist dieses, äh, sind wir da zusammengekommen. Und es ging darum, den Mitarbeitern etwas mitzugeben. Dass sie zukünftig nutzen können, um ihre eigene Work-Life-Balance zu verbessern. Da sieht man, dass man immer und jederzeit Menschen inspirieren kann. Selbst in der Sauna, wenn man nackt ist. Und auch meine kostenlose hypnose Hypnoenergie ist für mich eine Inspiration für andere. Es ist unheimlich schön, wenn ich zum Beispiel danke oder Rezensionen bekomme. So ein paar Zeilen von Dank sind einfach viel mehr wert als Geld. Ich freue mich da jedes Mal extrem drüber. Klar benötigt man das Geld auch. Aber die innerliche Freude ist bei persönlichen Zeilen oder beim Anruf viel höher als bei Zahlen auf dem Konto. Und wer sich jetzt diese Hypnose noch nicht runtergeladen hat, die meisten werden es wahrscheinlich schon haben oder von Haus aus kein Interesse haben, kann dies natürlich weiterhin auf meiner Seite machen. Den Link stelle ich wieder in die Shownotes. Ja, und zu diesem Podcast möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. In nächster Zeit möchte ich mich auch wieder ein bisschen mehr auf hypnotische Themen konzentrieren. Also nicht konzentrieren, sondern wieder mehr abwechselnd machen. Aber ich muss gestehen, ich hänge ein wenig mit meinen Projekten nach. Und gerade mit der Hypnose möchte ich ja noch viel weiter Gas geben. Ich hatte ja schon beim Ausblick auf 2020 durchblicken lassen, dass ich einige Hypnosen zukünftig in meinem Shop anbieten möchte und es kommen auch ganz viele Anfragen, wann denn das kommt und wann das kommt und ja ich möchte neben beim Online Selbsthypnosekurs da eben auch ein bisschen wachsen. Auch zu den unterschiedlichen Hypnosethemen wird es dann kleinere Kurse oder Coachings geben. Ziel dabei ist einfach, dass man nicht nur die Hypnose hat, sondern auch versteht, wie der Weg ist, um dass ich mein Ziel erreiche und dabei lernt. Das ist nämlich für mich wirklich das Entscheidende auf dem Weg zum Erfolg. Etwas vorgeben ist ganz schön und gut, aber etwas selbst zu verstehen, das ist so die ganz große Kunst des Coachings. Und genau, das möchte ich auch mit meinen Online-Kursen machen. Äh, geht natürlich nicht immer im persönlichen Gespräch, aber ich glaube, dass man dieses durchaus auch vermitteln kann, um dass man es versteht. Das Problem ist nur, ich mache das Ganze alleine und mit viel Hingabe, aber ich habe nur eine begrenzte Zeit und zwischendrin muss ich auch ein bisschen Geld verdienen mal wieder auftreten. Also so gesehen kann ich es immer nur nebenbei machen. Gut, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wenn du Lust hast, kannst du hier, mir gerne auf Instagram folgen oder mir hier in deinem Podcastprogramm eine Bewertung oder Rezension hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall super darüber. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.